0: Notre série d'émissions consacrée à l'histoire de notre département, de notre région et puis de notre bonne vieille ville d'Épinal. On, on peut dire vieille ville hein, puisqu'on a expliqué que l'histoire d'Épinal remonte quand même à, avant euh, la, la, à la période romaine. Alors, on,
1: sait, on sait quelle date.
0: Voilà. voilà. Donc ça fait ça fait quand même un, un certain
1: temps. On enfin, va dire que c'est voilà un certain temps.
0: <rire> une, une grande dame dans l'histoire et euh, cette ville a parcouru les siècles jusqu'à aujourd'hui avec eh bien des histoires un petit peu surprenantes. On était on était revenu euh, la, la dernière fois sur l'aspect plus religieux, les ordres religieux et mmh. qui étaient également un petit peu politiques hein, à, à l'époque. Et euh, on
1: était resté aussi sur cette ville d'Épinal qui est une, une, une ville fortifiée. Oui, une ville fortifiée, euh, fortifiée de pierre depuis le milieu du, du, euh, du XIIIe siècle, euh, sous l'évêque de Metz Jacques de Lorraine, évêque euh, bâtisseur s'il en est. Et donc c'est une ville qui euh, euh, va dans le dans dans l'avenir immédiat, en particulier au XIVe siècle, euh, est une ville euh, prospère. Hein, ce sont des siècles intéressants, XIIIe, XIVe siècle. Euh, ce sont les siècles non seulement où on va bâtir euh, les murailles, où l'on va reconstruire le le château. Je dis reconstruire puisqu'on avait la preuve que au 10e siècle il y avait déjà la présence d'un château, mais certainement en bois. Et puis euh, on va aussi euh, euh, largement euh, amélioré euh, l'aspect de, de l'église euh, donc de l'église dédiée à Saint-Maurice euh, avec en particulier la, la construction euh, du cœur gothique des voûtes gothiques et du portail, du grand portail euh, des bourgeois qui est un portail tout à fait, euh, tout à fait étonnant euh, malheureusement euh, détruit euh, enfin du moins la statuaire détruite à la Révolution mais un portail qui est la même, pratiquement la, de la même forme, de la même taille que le portail gothique de la cathédrale saint étienne de Metz. Sans doute d'ailleurs le même architecte, puisque c'est la même période avec un portail latéral, comme c'est la mode en Lorraine, euh, avec de multiples statues, sans doute d'ailleurs un portail dédié à la Vierge, mais on n'en sait pas beaucoup, puisque euh, avant sa destruction, on n'en connaît aucun croquis et aucune description. Donc, on ne peut se baser que par euh, ce que l'on voit encore aujourd'hui, les silhouettes qui ont été, comme on dit, bûchées hein, par euh, le burin euh, d'un euh, maçon payé euh, par euh, la ville au moment de la Révolution française. Donc, donc, un siècle de, ce sont des siècles de prospérité, euh, d'expansion économique, en particulier grâce, au, euh, grâce aux tissus, au commerce des tissus, euh, les, 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 les toiles, les draps, euh, euh, donc, qui sont exportés euh, un peu dans toute l'Europe. Et on s'aperçoit que ça devient, euh, même si c'est toujours un territoire euh, messin jusqu'au XVe siècle, on s'aperçoit que c'est une ville qui, progressivement, euh, se libère euh, de la tutelle des évêques euh, de Metz, et ça devient, euh, comme pour d'autres villes, hein, je pense en particulier aux villes de l'Alsace, par exemple, à Décapole alsacienne, ou les villes italiennes, ou les villes allemandes, qui devient une espèce de république libre, administrée par ces bourgeois. Euh, généralement, quatre gouverneurs qui administrent la ville, et euh, qui gouvernent la ville avec un conseil de ville euh, donc, que l'on peut assembler et d'ailleurs où joue le rôle les cloches du, à la tour effroi euh, de l'église c'est une ville qui bat monnaie Hein, donc, c'est important, c'est vraiment un signe d'autonomie, euh, quasiment d'indépendance. Et de, de prospérité euh, de, également. Comment De prospérité également. Oui, de prospérité, bien sûr, hein, puisque euh, battre monnaie, ça veut dire aussi exporter cette monnaie euh, un peu dans, dans toute l'Europe. Euh, D'ailleurs, on, on retrouve des, des pièces épinales dans ce qu'on appelle les trésors monétaires, quand on a la chance de découvrir aujourd'hui, euh, soit par, euh, par hasard, soit par l'archéologie, euh, des, euh, des monceaux de monnaie qui ont été cachés euh, au cours des. Au cours des guerres cachées au fond du jardin. Mm » -hmm. hein. Il y a beaucoup de villes comme Épinal, comme ça, qui ont cette forme de petite oui, oui, indépendance. Comme je disais, on a l'exemple de villes comme, par exemple, les villes, les villes alsaciennes, hein, les, les, qui sont des villes libres, hein, comme c'est la mode d'ailleurs souvent dans le Saint-Empire romain germanique, hein, comme ça a été le cas pratiquement, on peut dire, presque jusqu'à aujourd'hui en Allemagne. Pensons, par exemple, aux Landes de Hambourg, de Brême, encore aujourd'hui. Oui, n'oublions pas, vous nous l'avez répété suffisamment, il n'y a, a pas cette notion de de frontières, ni de euh, nationalisme, comme non, il pouvait le hein, On a, euh, finalement, euh, on, on, nous sommes euh, en Lorraine, le territoire lorrain, on est à la limite entre la, la, le Royaume de France et le Saint-Empire. Donc, on prend des influences des deux. Alors, même si, à, à terme, c'est la France qui va l'emporter, il n'empêche que euh, on a toujours l'influence germanique. D'ailleurs, les évêques de Metz, beaucoup des évêques de Metz, comme des évêques de, de toulouse de Verdun, euh, sont d'obédience du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire viennent de familles nobles qui sont dans le Saint-Empire romain germanique. Un hein, penson euh, en particulier, euh, même si on veut reprendre la, la grande tradition, euh, au XIe siècle, au moment de la consécration euh, de la grande église Saint-Maurice, c'est le pape Léon IX qui vient euh, la, la consacrer. Euh, ce pape Léon IX, qui avait été évêque de Toul sous le nom de Bruno de Daxbourg, était né en, Al en Alsace. Hein, c'est la famille des comtes d'Eghisheim. Hein, le village, un des plus beaux villages de France, à côté de, à côté de Colmar. Voilà. Donc on a une tradition. Et donc on prend sur les deux. Et même si à terme, c'est la France qui va l'emporter, il n'empêche qu'à cette époque-là, on a encore euh, des influences euh, très fortes du côté, euh, du côté germanique. Alors pour dire aussi euh, cette, cette autonomie, cette quasi-indépendance, il faut dire aussi que on a, euh, depuis le XIIIe siècle, la ville possède son sceau propre, hein, donc la tour euh, accolée de, de deux fleurs de lys. Deux fleurs de lys, c'est c'est pas le royaume de France, hein, c'est pas les armes de France, c'est plutôt, on pense que c'est plutôt issu euh, des armes de la famille d'Épinal, parce que dans le sceau, dans la famille d'Épinal, il y avait des fleurs de lys. Hein. Donc on pense que c'est ça, avec la tour, bon la tour c'est emblématique de fortification, on pourrait imaginer que cette tour, euh, c'est le donjon du château ou que c'est la tour beffroi de l'église. De euh, c'est plus symbolique des villes fortifiées d'avoir euh, dans leur sceau, dans leur blason, euh, ce, type de, euh, ce, ce type de dessin. Est-ce que, parce que vous nous dites qu'il y a cette indépendance, mais euh,
0: Épinal est quand même, était sous la dépendance de l'évêque de, de Toul, de Metz, de Metz, de Metz, pardon, que je ne me trompe pas. Euh, l'évêque, les, 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 comme euh, les ducs de l'époque, laisse faire cette indépendance
1: Oui, alors l'évêque, il est, il est, il, il, il n'est pas considéré comme le, 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 le tuteur de la ville en tant qu'évêque, euh, en tant que, euh, donc sur le côté spirituel, puisque la, le clergé d'Épinal dépend de l'évêque de Toul. Je sais, c'est très compliqué, mais enfin, c'est comme ça. <rire> Euh, donc, l'évêque de Metz, c'est le Seigneur c'est le suzerain de, euh, de la ville d'Épinal. Alors, bon, Metz, à cette époque-là, c'est quand même assez loin d'Épinal, hein, il faut venir à cheval, etc. Et euh, chaque évêque euh, va donner à la ville des privilèges. Pour bon, les privilèges, ça veut dire euh, éventuellement euh, récupérer euh, les impôts sur telle ou telle marchandise euh, qui n'iront pas, ces impôts n'iront pas directement euh, dans les caisses de, de, de l'évêque de Metz. Parce que c'est que des, des privilèges, on, on évite de faire payer pour soutenir, d'ailleurs, de toute façon, le, le commerce, qui à terme bénéficie quand même aux suzerains. Mais c'est un glissement euh, très lent de ce, de, ce, du pouvoir de s'administrer, euh, un peu en parallèle d'ailleurs, puisque à peu près la même époque, euh, XIIIe siècle, avec euh, la sécularisation euh, du monastère de Bénédictine, hein, qui vont elles aussi se rendre indépendantes des évêques, puisqu'en devenant euh, un chapitre de Dame Nobre comme on l'a vu euh, précédemment, elles vont dépendre uniquement du pape. Hein, donc on voit bien qu'il y, qu y a un glissant euh, là-dessus et vers une suzeraineté supérieure, puisqu'on va le voir au XVe siècle, euh, la ville va passer entre euh, différents suzerains euh, pour finalement devenir lorraine. Donc qui dirige Épinal Est-ce qu'il y a des familles Est-ce qu'on a des noms euh, aujourd'hui Alors on a des, on a de multiples familles de, de bourgeois. Hein, sans aller dans le détail, hein, on a toute une série de. de ben, on a par exemple un bel exemple qui peut intéresser Épinaliens, c'est celui qui fait construire euh, au début, mais là on est un peu plus loin dans l'histoire au début euh, du XVIIe siècle, en 1604, qui fait construire euh, la maison du bailli. Enfin, dite du bailli, il n'y a jamais eu de bailli dans cette maison. Enfin, peu importe. Euh, euh, Amé-Géninet, qui était un papetier, un grand papetier euh, d'épinal qui possédait des moulins à papier, qui fait construire cette belle maison de la Renaissance Lorraine sur la place du Poiron, sur la place des Vosges euh, actuelle. Et il était, lui, un des gouverneurs de la ville en 1604 quand il fait construire cette maison. Hein, mmh. Voilà un exemple de, euh, de bourgeois. Ouais. D'accord. Voilà, C'est pour nous donner
0: un exemple hein, par rapport à, oui, la, oui, à oui. comment vivait Épinal.
1: Euh, Donc là, on est à la fin du XIVe siècle Alors, on est à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, et il faut se replacer dans aussi un peu dans l'histoire européenne, euh, enfin sans aller trop loin. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, depuis euh, au 13e, euh, enfin au XIVe et XVe siècle, nous sommes dans la guerre de 100 Ans. Euh, guerre de 100 Ans qui ne touche pas euh, directement euh, la Lorraine même si des chevaliers lorrains vont participer euh, à des combats euh, depuis le début d'ailleurs euh, on va avoir par exemple un duc de Lorraine qui s'appelait Jean l'Aveugle qui va être tué à la bataille de Crécy donc au tout début de la, de la guerre de 100 Ans en bataille de Crécy entre l'armée royale française et l'armée royale euh, anglaise et puis bien entendu euh, on est touché indirectement euh, aussi par euh, l'épopée de Jeanne d'Arc. Après tout, Jeanne d'Arc est née au, aux confins de la Lorraine et de la Champagne, hein, dans Rémy, euh, et euh, cette, euh, on l'appelle la bonne Lorraine, en fait, elle n'a jamais dépendu du Lorraine. Euh, C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque euh, dans Rémy se trouve, euh, en, en fait, dans un dans une espèce d'îlot de territoires euh, différents entre l'évêque de Toul, entre le duc de Lorraine, euh, le duché de Barre, aussi, euh, la France avec la Champagne. Euh, donc on voit que on est... Alors on ne sait pas trop, euh, finalement, euh, si elle est Lorraine, si elle est Toulouase, si elle est Baroise, euh, ou Champenoise, etc. Bon. Bref, laissons tomber, mais il n'empêche qu'on voit bien quand même l'influence française qui s'exerce, puisque euh, c'est grâce à cette influence, euh, à la fois économique, mais aussi linguistique, etc., que l'aventure de Jeanne d'Arc va être possible à partir de 1429 jusqu'en 1431. Donc, on a là, effectivement, on voit l'influence de la France à travers l'épopée de cette jeune femme. Entre parenthèses, là aussi, comme je l'avais dit pour les chanonesses, on voit quand même que euh, les femmes ne sont pas si en inégalité que cela, puisque euh, on a l'exemple quand même de cette jeune femme euh, qui va, donc d'une vingtaine d'années, qui va quand même conduire des armées. Euh, c'est quand même pas rien. Quand même, euh, bon, voilà, même si ça a été très éphémère, il n'empêche quand même que c'est très symbolique quand même de la place qu'occupent euh, certaines femmes euh, à cette époque-là euh, du, du, du Moyen-Âge. Donc on est à la pendant la guerre de Cent Ans. Euh, ne pas oublier que euh, le roi qui va mettre fin à la guerre de 100 Ans, euh, c'est Charles VII. Euh, donc Charles VII met fin à la guerre de 100 Ans. Son successeur, c'est euh, le, le, euh, euh, Louis XI. Hein. Euh, et puis, euh, on a aussi comme intervenant dans... Alors les Anglais, ils ne viennent pas jusqu'ici. En revanche, on a la Bourgogne, la Bourgogne alliée à l'Angleterre. Et là, effectivement, on va avoir euh, les Dues de Lorraine, qui sont plutôt du côté français, vont avoir affaire aussi au donc, on va... Épinal se trouve à, à la limite, hein, puisque n'oublions pas que... On euh, est à l'extrême-sud. On, on, on est juste sur la ligne de partage des eaux, et de l'autre côté, à l'ouest, le côté de Chantraine, ben on descend vers la Franche-Comté et la Bourgogne. Hein, Franche-Comté de Bourgogne. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, on va être sur euh, la route aussi euh, des ducs de Bourgogne, en particulier le dernier grand duc d'Occident, de, le dernier grand duc de Bourgogne, Charles de Téméraire. Quand il veut faire euh, l'union de ces territoires entre euh, la Bourgogne au sud et les territoires de Flandre, d'Artois euh, au nord donc entre les deux, il bah, y a la Lorraine donc on va passer à travers la Lorraine et pour lui ça se terminera mal au siège de Nancy en 1477 donc voilà la situation d'Épinal euh, au 15 e siècle. Et bien voilà Jacques Grassère pour ces quelques mots de l'histoire
0: de notre département, aujourd'hui plus centré sur la cité espinalienne. je rappelle Jacques Grassère que vous êtes agrégé d'histoire et vous nous présentez l'histoire à travers les siècles de notre département nous en sommes aujourd'hui arrivés à l'entrée du 15 e siècle, et bien nous nous retrouvons dans une prochaine émission pour poursuivre l'histoire des Vosges. A très bientôt.